0: gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Saatlerimiz sabah 10'u gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde birlikteyiz. Canlı yayındayız. Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Dünyanın gündemindeyse tabii ki hala en önemli konu savaş. Bakalım neler konuşacağız bugün. Rusya'dan az önce bir haber geldi. İnsani koridor açılması için geçici bir ateşkes ilan edildi belli bölgelerde. Ayrıntılara bakacağız. Birleşmiş Milletler'in açıklamasını konuşacağız. 25'i çocuk 364 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı Birleşmiş Milletler. 25 çocuk gerçekten oldukça acı bir haber. Üstelik bu kaydedilenler daha fazla kişinin de öldüğü tahmin ediliyor çatışmalarda. Türkiye'den de bir adım atıldı. Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinin Ayrıntılarına bakacağız. Türkiye yine ateşkes yapılması, e, saldırıların durması yönündeki çağrılarını yineledi bu telefon görüşmesinde. Az sonra Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu bizlerle olacak. Hem dünyadaki gelişmeleri yorumlayacak hem de Türkiye'de enflasyonda gidişatı, dünya ekonomisinin bu savaştan nasıl etkileneceğini az sonra Ümit Kumcuoğlu ile konuşacağız. Ama önce bakalım dolar ve euro kurları bugün ne durumda? 14 lira 27 kuruş seviyesinde görünüyor dolar bugün. Euro ise 15 lira 57 kuruş seviyesinden işlem geliyor petrol fiyatlarında da bir artış var Rusya Ukrayna krizi ile birlikte Ümit Kumcuoğlu bizlere birazdan açıklayacak ama önce ben Rusya ve Ukrayna savaşıyla ile ilgili Rusya'nın saldırıları ile ilgili son gelişmeleri özetleyeceğim sizlere. Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine operasyon düzenlendiğini açıklamasının ardından 12. gündeyiz, saldırıların 12. günündeyiz. Başkent Kiev hedefte. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Rusya ordusunun birliklerinin yakın olduğunu, hatta çevresinde çatışmaların olduğunu biliyoruz artık ve başkentte daha büyük çatışmaların da yaşanması bekleniyor. Bir ateşkes haberi geldi. Rusya Kiev'inde aralarında olduğu birçok şehirden sivillerin tahliyesi için kısa süreli bir ateşkes ilan edileceğini açıkladı. Söz konusu şehirler Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumi. Bu şehirlerde sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açıklanacak. Tüm bu şehirlere Rusya'nın bombardımanı da devam ediyordu ve tahliye çalışmaları sırasında da siviller hedef alındı. Sivillerin tahliye sırasında Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini görüntüledi pek çok gazeteci. Hafta sonu liman kenti Maripol'deki sivilleri tahliye etmek için bir ateşkes ilan edilmişti ama bu ateşkes sürdürülemedi ve iki tarafta da uzun ateşkes için birbirini suçladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı bu son ateşkes açıklamasına ilişkin bir cevap vermiş bir açıklamada bulunmuş değil. Bizler da haberleri takip etmeye devam edeceğiz ama bu tip sivillerin tahliyesiz e, esnasında da saldırılar olduğunu gördükten sonra ne kadar güven uyandırıyor tabii ki halk için. Bu da bir soru işareti. Bir yandan da çok fazla sivil kentleri terk etmeye çalışıyor savaşanların yanı sıra. Evet Rusya ordusunun Kiev'e yaklaştığı da e, önemli haberler arasında. Pek çok kentte çatışmalar devam ediyor ve Rusya'nın Ukrayna, e, affedersiniz Rusya'nın güçlerinin, ee, Ukrayna'nın başkenti, <gülüyor> affedersiniz, Kiev'in çevresinde olduğunu biliyoruz. Çatışmalar şehrin girişine kadar dayanmış durumda. Başkentin girişlerine beton ve çelik bloklar kuruldu. Ukraynalı milis güçleri de Kiev'e yaklaşan Rus askerlerle mücadele etmeye, çatışmaya, çatışmaya hazırlanıyorlar. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Vinyitsya kentindeki havalimanının Rusya'nın saldırıları sonucunda tamamen tahrip edildiğini açıkladı. Maripol Kent Konseyi yerel saat 10 itibariyle dün ateşkesin başladığını duyurdu. Az önce bahsettiğim gibi akşam 9'a kadar sürmesi planlanıyordu ama operasyon maalesef durduruldu. Birleşmiş Milletler'in açıklamalarına geçelim. İnsan Hakları Ofisi 24 Şubat'ta Rusya'nın işgali başladığından beri ölen sivillerle ilgili verilerini güncelledi ve 25'i çocuk en az 364 kişinin sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. 759 kişinin de yaralandığı teyit edildi fakat girilemeyen çatışma bölgeleri de var Ukrayna'da ve bu bölgelerden çok daha fazla sayıda ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor bu sayının da yani 25 çocuk en az 364 sivil olarak açıklanan sayının gerçekte çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bütün bu çatışmalar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hem savaş uçağı talebini ineniyor, hem de uçuşa kapatılmasını bölgenin uçuşa yasak bölge ilan edilmesi talebini iğneliyor. Zelenski son açıklamalarında dedi ki bize savaş uçağı vermezseniz batıya seslendi. Siz de Ölmemizi istiyorsunuz demektir dedi. Bir kez daha uçuşa yasak bölge çağrısına yineledi. Ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslendi. Ukrayna'dan güçlerini geri çekmesini istedi. Fakat uçuşa yasak bölge talebiyle ilgili de negatif bir cevap verdi Ukrayna'ya ve yasak bölge oluşturulamayacağını, asker gönderilemeyeceğini, bunun bir savaş demek olacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge konması girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini kaydetti. Dedi ki uçuş yasağını biz savaş olarak görürüz. Başka bir ülke bu kararı alırsa bu doğrudan savaş ilanı demektir dedi. Evet, Türkiye Rusya temaslarını biraz özetleyelim sizlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda konuştu. İletişim başkanlığından açıklama yapıldı ve görüşmede Erdoğan'ın Ukrayna krizinin bir an evvel barışçı yöntemlerle çözülmesi konusunda katkı yapmaya Hazır olduklarını belirttiği açıklandı. Acil bir ateşkesin bölgedeki insani endişelere gidermenin yanında siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini söyledi Erdoğan. Ve dedi ki hep birlikte barışın yolunu açalım. Şimdi bütün bunları konuşacağız. Bir yandan da ham petrolün fiyatının yükseldiğini de biliyoruz. Ekonomiyle ilgili gelişmelere de bakacağız. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya petrollerinin ithaline yasak getirilebileceğine yönelik konuştu Avrupa Birliği ile de etkin bir şekilde müzakere yürütüldüğünü söyledi Almanya'nın bunu istemediğini biliyoruz ama bütün bu gelişmeler petrol fiyatlarında yükselmesine neden oluyor hem kriz nereye gidiyor bunu konuşacağız hem dünya ekonomisi nasıl etkileniyor Türkiye'de neler oluyor ekonomik açıdan enflasyon biliyorsunuz geçen hafta yine bir rekor kırdı bütün bunları her pazartesi sabahı olduğu gibi kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile konuşacağız Ümit Bey Günaydınlar Günaydın Ateşkes haberini aldık kısa süre önce sivillerin tahliyesi için kısa bir süre ateşkesten bahsediyor Rusya Ukrayna'daki bu savaşı izlemeye devam ediyoruz siz krizi nasıl değerlendiriyorsunuz bir bu konudaki yorumunuzu alayım. Putin'in bir yandan ülkenin tamamını işgal etmek istediği, bir yandan belli bölgelere işgal edip Ukrayna'yı silahsız hale getirmek istediği konuşuluyor. Batı'dan pek çok yaptırım açıklandı ama bunların Putin'i durdurmaya yetmediğini görüyoruz. Sizler bu krizdeki, bu saldırılardaki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi krizde iki senaryo ortaya çıkıyor. Birincisi Rusya'nın belli bir Ukrayna devletinin devam edebileceği şekilde ülkenin yarısını işgal edip, Yarısının bugünkü e, rejim altında devam ettiği bir e, denge. İkincisi de Rusya'nın ülkenin tamamını işgal etmesi. Benim sizin de kısaca değindiğiniz gibi Batı dünyası Ukrayna'ya asker göndermeyecek e, veya direkt e, uçaklarla veya başka yöntemlerle uçuşa yasak bölge işine girmeyecek. Yani bunun tabii bir haklı tarafı var. Yani Rusya'yla doğrudan savaşmaya e, henüz istekli değil e, kimse. Yani öte yandan Rusya'nın savaşın Rusya açısından iyi gitmediği de çok net tabi Ateş gücünde büyük bir dengesizlik olduğu için bu savaşı Era'da geç Rusya'nın ilk aşamada kazanacağı belli ama bu noktada esas Rusya için büyük bir problem başlıyor Rusya'nın ülkenin her tarafından bütün güçlerini topladığı halde ancak 200
0: Bir internet bağlantısı problemi yaşıyoruz Ümit Kumcuoğlu olduğuyla Umuyorum ki az sonra bu bağlantımız Bil. düzelecek. Ümit Bey biz Şimdi sizin sesinizi dur. almakta biraz zorlanıyoruz. Şimdi bir konuşmazı rica saniye. edelim. Şu an sanıyorum siz daha iyi duyuyorum.
1: Evet. Bir daha bir internet bağlantısını bir şey yapalım.
0: Tamamdır. Siz internet bağlantınızı ayarlarken ben de son gelişmeleri izleyicilerimize özetlemeye devam edeyim. Ümit Kumcu oluyorum. diyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki son gelişmeleri. Birleşmiş Milletler'in açıklamasına baktık az önce 25 çocuğun öldürüldüğünü söylüyor. Birleşmiş Milletler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında bu da oldukça yüksek ve üzücü bir sayı. Tabii ki her çocuk ölümü tek başına yeterince üzücü bir haberken. Bu kadar yüksek sayıda ölümleri duymak da e, bütün dünyayı e, gerçekten üzen bir haber. Bakalım savaş devam ediyor, saldırılar devam ediyor. Bir yandan batının yaptırımları var ama bir yandan da batı asker göndermeyeceğini söylüyor. Saldırılar da krizdeki gidişat yorumluyor Ümit Kumcu Ümit Bey bağlanabildiyse devam Her edelim. Şimdi buyurun. Nasıl? Şimdi çok daha iyi şimdi duyuyorum. Geliyorum. Buyurun devam edin.
1: Şimdi savaşın iyi gitmediğinden bahsediyorduk Rusya için stratejik açıdan. Şimdi Rusya'nın çok yüksek sayıda askeri oraya indiremediğini gördük. Yani Ukrayna'yı sürekli bir işgal altında tutacak bir imkanları yok. Bunun yanında yaptırım bejimi oldukça güçlü çıktı. Tabi Rusya ekonomisini durdurması belki söz konusu değil ama Rusya'daki insanların hayat standartını çok çok ciddi şekilde etkiliyor. Ve sadece Ukrayna'dan değil Rusya'dan da insan kaçışının başladığı anlaşılıyor. Yani Rusya zaten bu işin başında hatta zaten Rusya'nın ekonomik problemlerinin de temelinde yatan sebeplerden biridir. Rusya bir demografik kriz yaşıyor. Yani Rusya çok büyük bir ülke ama içinde insan yok özetle. Şimdi içinde zaten insan olmaması problemi, yeterince insan olmaması problemi yaşayan bir ülkenin yanındaki ülkeyi saldırıp orayı da boşaltmasının bir faydası olmayacağı aşikar. Yani e, Ukrayna'nın e, üretimini, e, normal hayatını idame ettirmesi falan mümkün değil. Yani eğer Rus işgali devam ederse ne olacak? Ukrayna'dan belki milyonlarca insan Avrupa'ya göç edecek. Ve enteresan bir şekilde Avrupa'da Ukrayna'dan sınırsız göç kabul etmeye hazır görünüyor. Yani tabii bu kültürel yakınlık vesaire argümanlarıyla... Suriye'den 100 kişi, 1000 kişi geldiğinde ayağa kalkan e, aşırı sağ partiler sessiz Ukrayna konusunda. Yani anlaşılan Ukrayna'dan e, 5 milyon, 10 milyon gibi büyük rakamlarda göçmen gelse bile Avrupa e, bunu hazmetmeye çalışacak. E şimdi bu durumda e, Rusya'nın oyun, yani oyunu nereye götürebileceği belirsiz ve bunun başlangıçta da iyi düşünülmediği anlaşılıyor. Gerçekten. Rusya'daki yönetimin Ukrayna'da silahlı direniş sona erince Ukraynalıların e, sakin sakin Rus yönetimi altında yaşamayı tercih edeceğini hayal ettiği anlaşılıyor. Şimdi bu böyle değil tabii ki. Yani bir yandan Ukrayna çok önemli bir nüfus kayıtlığına uğrayacak. Yani bu da ekonomiyi işlemez hale getirecek. Kalan insanlar da zaten e, perişan olmuş bir ekonomide muhtemelen Rusya'ya karşı bir e, hani sivil, e, yani bir iç savaş gerilla faaliyeti yürütmeye yatkın durumda olacak. E, bu kadar olan biterden sonra. Yani Rusya'nın çözemeyeceği bir problem olacak elinde ve bir de üzerine kendi, tabi Rusya 30 yıldır batı ile entegre oldu teknolojik açıdan. Şimdi sonuçta petrol üretimini tamamen durmayacak kadar idare edebileceklerdir ama batı ile ticarete dayalı bir ekonomiyi siz kendi kendine yeter bir hale getirmeye çalıştığınızda, yani belki insanların hayat standartlarının üçte birine, dörtte birine düşmesine neden olacak bir savaş ekonomisinde insanları yaşamaya mahkum ediyorsunuz demektir. Sonucu belirsiz bir savaş da söz konusu olunca bu fedakarlığı Rusya'daki nüfusu nasıl etkileyeceği de belirsiz. Yani bundan kimsenin memnun olması mümkün değil. Onun için işin içinden çıkılamaz bir problem yarattı kendi için Rusya. Ben de Rusya'nın kolay kolay geri adım atacağını tahmin etmiyorum ama... Hani bir yandan iç dinamikler e, bozulmaya devam edecektir. Batı yaptırımlarını da geri çevirebileceğini zannetmiyorum. Çünkü geri çevrilmesi artık çok zor olan büyük adımlar atıldı. Yani bir sürü şirket e, çok büyük zararlar pahasına Rusya'dan çıktı. Ve bu e, momentum da devam ediyor. Çıkmayı reddedenlerin de eninde sonunda dayanamayıp e, çıkacağını tahmin ediyorum. Ve bu ilişkiler... Büyük ölçüde kopuyor. Şimdi bu kadar zarar ziyandan sonra milletin de dönüp böyle kolay kolay sıfırdan başlaması da e, mümkün değil. E, zaten e, işgal altına alınmış Ukrayna'da Rusya'ya geri adım attırmadan yaptırımları durdurmak siyasi olarak da e, çok yanlış olur. Ve e, Biden'ın e, ve Avrupalı liderlerin siyasi kariyerini bitirir. Yani onun için yaptırımların devam edeceğini ve Rusya'nın, Ukrayna'nın tamamını veya yarısını işgal etmiş olarak yaptırımlarla çevrilenmiş durumda kalacağını tahmin edebiliriz. Şimdi bu ana senaryomuz bu. Şimdi bu nasıl etkiler e, piyasaları dersek. Şimdi piyasaları e,
0: konuşmadan ben bir izleyicilerimize hatırlatayım. Hem bu Rusya'nın e, saldırılarının dünya ekonomisine etkilerini konuşacağız Ümit Bey ile hem de Türkiye'deki enflasyonun gidişatını. Bir de bu Ayçiçek yağı tartışmalarını daha sonra soracağım Ümit Bey'e ama e, bir bölmüş olayım bir reklam için. izleyicilerimize canlı yayında olduğumuzu hatırlatayım. E, Youtube chatten yorumlarınızı takipteyim. Konuyla ilgili yorumlarınızı sorularınızı bizlere chat kısmından iletirseniz ben de yayına taşımaya çalışacağım. Konuşacağım Ümit Bey ile konuşurken bir de yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica edelim. Canlı yayında daha fazla izleyiciye ulaşarak yayınımıza devam edebilelim Ümit Bey ile. Evet Ümit Bey buyurun hem dünyaya etkisi bu e, Rusya'nın saldırıların hem de petrol fiyatlarındaki e, bu yükseliş nasıl yorumlanıyor?
1: Şimdi Türkiye'deki durum zaten e, vahimdi e, bu olay başladığında da. Yani zaten siz de ayçiçek yağından tutun e, ücret zamlarına e, sürekli süpermarketlerle ilgili tartışmalara kadar yani müthiş bir enflasyon seli hatta tsunamisi diyeceğim buna. Çünkü normalde %10 ile 20 arasında enflasyonla yaşamış yaşamaya alışmış bir halka ki artık Türkiye'de ortalama yaş da belli bir sürü insan 70'lerdeki enflasyon ortamını hatırlamıyor bile Türkiye'de. E, böyle bir ülkede %100'e yaklaşan bir enflasyon yarattık. Bunun çok yıkıcı etkileri olmaması mümkün değil. Hani bunu hep söylüyorduk ama maalesef hani bu hükümetin e, aynen işte bu S-400 krizinden, Suriye krizinden her konuda olduğu gibi e, yani neredeyse aşikar diyebileceğimiz e, yani yapılan işlerin yanlış sonuçları hakkında yapılan uyarıları dinlememe alışkanlığı sebebiyle yine aynı noktaya geldik. Yani TL'de faizi absürt derecede düşük noktada tutmanın enflasyonu er ya da geç patlatacağını herkes biliyordu. Ve bunu deneysel olarak e, yaşıyoruz. Tabii ki beklendiği gibi enflasyon büyük bir momentumla e, geliyor. Yani bu ayçiçek yağı ile ilgili yani spesifik bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü yani her malda bunu yaşayacağız. Yani Bugün ayçiçek yağı, yarın buğday, öbür gün petrol.
0: Bir izleyicimiz de asıl sorun buğday yazmış. Bu aç çek, yağı tartışmalarını ben de bir özetleyeyim e, izleyicilerimize bilmeyenler için sosyal medyada bir takım paylaşımlar oldu. E, hem stoklara ilişkin stok olmadığına dair bir takım paylaşımlar hem fiyatlardan şikayetler oldu. Ve tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den e, bir açıklama geldi bu konuda aç çiçek yağı stoğuna dair herhangi bir sorun olmadığını söyledi. E, bu konudaki bilgiler doğru değildir dedi. Sonra e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama da bulundu ve dedi ki güya bir gıda ürününde eksiklik olacak diye sosyal medyayı tahrik ediyorlar insanları markete dökmeye çalışıyorlar dedi Türkiye için de bir şey geliştirmeye çalışıyorlar açıklamasında bulundu Tarım Bakanı da söyledi öyle bir eksiğimiz yok Allah'a şükür dedi ve ayrından da Emniyet Genel Müdürlüğü 45 sosyal medya hesabına bu konuda provokatif paylaşımlarda bulunduklarına bulundukları soruşturmasıyla bu hesaplar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu sosyal medyadan bu konuda bulunan 45 hesap hakkında böyle bir soruşturma yürütülecek şimdi biz izleyicilerimize sorduk bu tartışmayı ve bir anket yaptık rejidan de göstermelerini rica edeyim bu tartışmadan bahsettik takipçilerimize izleyicilerimize ve siz yağ alırken herhangi bir sorun yaşıyor musunuz diye sorduk hem fiyatlar söz konusu burada hem de stoklarla ilgili bir sorun var mı yok mu bir parça bunu anlamaya çalıştık yüzde 49 evet demiş yüzde 21 ise Hayır demiş. Şimdi ne kadar stok vardır yoktur tartışmasını hani size sormayacağım. Bir yana da açıklanmış zaten. Stok eksiği yok deniyor. Ama fiyatlarla ilgili ciddi şikayetler olduğu herkesin malumu bu fiyatlarda belki panik yaratıyor. O yüzden de bir markette bir sorun yaşanıyor. Işte, Gıda fiyatlarını konuşalım olmanın, burada.
1: Yani ekonomiden habersiz olmanın sonuçları gerçekten bu hükümetin eee Ekonominin kurallarından habersiz olmasının kaçınılmaz yan etkileri bunlar. Şimdi yüksek enflasyon ortamında fiyat artışını sınırlamaya çalıştığınızda kıtlık olur. Yani bu ekonomi 101 derecesinde temel bir bilgidir. Çünkü maliyetlerin yükseldiği bir ortamda kimse maliyetleri fiyatlara yansıtmamayı başaramaz. Ve siz fiyatlarla suni olarak oynamaya çalıştığınızda bu şekilde polisiye tedbirlerle yani doğal sebeplerle artan bir enflasyon ortamında bunu aşağı baskılamaya çalıştığınızda netice malın piyasadan çekilmesi olur. Kimse malını zararına satmak istemez. Ondan dolayı ben bu ayçiçek yağı ve benzeri krizlerin stok seviyesinden dolayı olduğunu düşünmüyorum. Bence esas mesele. Yüksek bir enflasyon momentumu olan bir dönemde fiyatlara yapılan müdahaledir. Fiyatlara müdahale oldukça mal fiyat piyasadan çekilir. Yani yine tekrardır en yüksek enflasyon döneminde polisiye tedbirleri fiyat e, polisiye tedbirlerle fiyatları aşağı baskılarsanız kıtlık olur o üründe. Yani bu kaçınılmaz bir şeydir. Şimdi maalesef bugün e, Ayçiçeğinde görülen e, mesele Yarın e, buğdaya da sirayet etmesi yüksek ihtimal. Neden? Dünyanın en büyük ihracatçısı Rusya ve Ukrayna. E şimdi zaten dünya piyasası sıkışacak. Yani bugün petrolde finansal reaksiyonu daha hızlı gördük. Petrol fiyatı daha dramatik bir şekilde arttı ama buğday fiyatının da yakın dönemde artması kaçınılmaz. E, Türkiye'de zaten %100 enflasyon momentumu olan bir yerde bir de dolar fiyatların çok ciddi arttığı bir ortamda Tabii ki e, bu da fiyatları artacak her türlü gıdanın girdi fiyatı artmış olacak. Burada iki seçenek var ya fiyatları bırakacaksınız e, piyasanın arz ve talebi dengelemesi için yani piyasada e, ekmeğin bulunabilirliğini. Kısıtlamayıp kimseyi kuyulağa sokmak istemiyorsanız fiyatın ayarlanmasına müsaade etmeniz lazım. Fiyatın ayarlanmasına müsaade etmediğinizde de arz talep dengesizliği oluşacak. Ve e, kuyruklar göreceksiniz. İşte maalesef bu kaçınılmaz bir mesele. Yani makro istikrar sağlanmadan hele böyle bir bülbal e, ortamda mutlaka bütün emtialarda sırayla bu meselenin e, yaşanması kaçınılmaz e, kaldı ki daha hani enerji fiyatlarından gelen çarpan etkisinden bahsetmedik bile. Bir de o var e, hepsinin üstüne.
0: Son enflasyon rakamları yıllık %54'e yükseldiğimizi gösteriyor tüketici e, fiyatlarında. Ama bir yandan üretici fiyatları çok daha yüksek ve bunun önümüzdeki günlerde de çok ciddi bir yansımasını bekliyor musunuz? Daha biz daha yüksek bir enflasyon görecek miyiz yakın e, zamanda? Çok kısa yani yani alıp dünyaya e, getirin.
1: Yani. Şimdi enflasyonun %54 olduğuna son 12 ayda Türkiye'de kimse inanmıyor zaten. Yani bu rakam sizin de e, anketlerinizde de ortaya çıktığı gibi. Yani piyasanın görüşü bunun en azından %80 olduğu. İşte bir yandan enerji gibi kurumların da %100'ün üzerinde bir rakamla piyasada olduğunu biliyoruz. Yani ENAG yıllık %123 yüksek.
0: diyor. Yüz, evet. %123. Bazı ekonomistler çok yüksek buluyor ama onların da öyle bir hesaplaması var şu an.
1: Evet yani Piyasadaki genel kanaat olarak da bu yüzde 80 veya üzerinde bir şey olduğu konusunda ittifak var. Şimdi zaten üretici yani yüzde 120 üretici enflasyonuna karşı yüzde 50 lik tüketici enflasyon hesabı yanlış. hani böyle bir farkı sindirebilecek bir ticaret hayatı da yok Türkiye'de. Yani zaten enflasyon aslında daha yüksek. Ama kalıcı olarak üçerdeli rakamlara da çıkması kaçınılmaz görünüyor Çünkü TL faiz hala çok düşük enerji fiyatlarındaki artış çok dramatik Hani ayda 10 milyar dolar cari e, açık veriyoruz hani böyle bir ortamda zaten e, yani enflasyonun daha da yukarı gitmesi kaçınılmaz Bir de bunun üzerine Ocak ayında verilen zamlar yetersiz olacak çok yakın. <gülüyor> Ee, ve yine e, çalışanlardan çok ciddi şikayetler gelecek ve muhtemelen daha yani en geç Temmuz'da belki daha erken yeni bir e, maaş artışı gündeme gelecek. Bu da enflasyonu körükleyecek olan bir şey. Yani nereden baksak enflasyonun düşmesi için hiçbir sebep görünmüyor şu anda.
0: Bir izleyici akaryakıt fiyatlarının e, yansıma hızını soruyor bizim tükettiğimiz ürünlere. Ne kadar sürüyor bunun yansıması?
1: Ayarlama çok hızlı, ham petrol fiyatına bağımlı bir fiyat ayarlama sistemi var Türkiye'de. Bunun petrol fiyatlarıyla yurt dışında birebir örtüşmemesinin sebebi ÖTV'nin değiştirilmesi. ÖTV sabit bir TL rakam olarak bunun üzerine konuyor. Geçen seneki daha ilk dalga artışta hükümet ÖTV'yi azaltarak bunun fiyatları değiştiriyor. Petrol fiyatı arttığıyla aynı yüzde de artmasını engellemişti. ama bir noktada tekrar fikir değişikliği anlaşılıyor. ÖTV tekrar e, biraz yukarıya e, çekildi. Yani bundan sonra tabii üç aşağı beş yukarı e, varil başına petrol fiyatı ve dolar TL'deki değişikliğin toplamı kadar e, benzin fiyatlarının e, oynayacağını e, tahmin edebiliriz. Nus- ayarlama ayarlamazını sormuşuz o da yani en geç bir hafta. Yani sonuçta bu günlerle yani her gün gerekirse ayarlanabilir ama genellikle haftada bir e, görüyoruz ayarlamayı.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının biraz dünya piyasalarını etkisini de e, sormak istiyorum ve Rusya ekonomisine etkisi. Bir parça vatandaşların da mağdur edildiğinden e, Rusya'da bahsetmiştiniz ama e, şöyle genel sormuş olayım. Bütün dünya ekonomisine şimdi bu krizin nasıl bir yansımasını görüyoruz ve göreceğiz.
1: Yani şimdi Rusya ekonomisi dünyanın içinde oldukça küçük bir rolü var. Yani Rusya ekonomisinin dünya geliri içindeki payı %2'yi geçmez. Yani nasıl hesapladığınıza göre %1,5 ile %2 arasında bir yerdedir. Onun için buradaki değişiklik çok dramatik olsa da, dünya ekonomisini hani mesela bir Çin'deki büyümenin yavaşlamasının olduğu kadar etkilemesi mümkün değil. Rusya'da büyüme eksi 30 da çıksa dünya ekonomisi üzerindeki o taraftan etkisi sınırlı olacaktır. Ama tabii MTA'da çok farklı bir durum var. Rusya dünyanın en önemli petrol ihracatçılarından biri ve Rusya ile Ukrayna birlikte dünyanın en önemli buğday ihracatçılarından bir biri. Bu tabii çok ciddi bir emtia fiyat hareketini zaten tetikledi. Bunu bir yerde 1970'lerdeki eee krizlere benzetebiliriz. Belki de 73'ten ziyade 79'daki krize benzetebiliriz. Orada da tek bir ülkenin üretiminin sistemden çıkması e, tetiklemişti. İran'ın e, petrol ihracatı devreden çıkınca aslında Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin bütün çabalarına rağmen ikinci petrol krizi yaşanmıştı. Yani birincisi daha siyasi bir e, olay ama burada biraz ikinciye benzer bir durumdayız. Yani bütün üreticiler aslında üretimlerini arttırmaya çalışacaklar fakat Rusya e, Rusya ambargolarının er ya da geç petrol ve gazada e, gitmesi e, kaçınılmaz. Hani çünkü zaten batı alımı kesmezse Rusya satışı kesecektir belli noktada. Çünkü diğer e, ambargonun diğer bacaklarının bu kadar e, sert işlediği bir ortamda petrol ticaretinin de normal devam etmesini hayal etmek zor. hani O da bir noktada sekteye uğrayacaktır. E, bu durumda zaten e, kısa vadeli arz talep dengesizliği e, petrol fiyatını yukarı itmeye devam edecektir. Ama aslında Dünyada e, bunu dengeleyecek imkanlar mevcut e, orta vadede. Hani Bir yandan e, zaten e, Amerika'da biraz fiyata bağımlı olarak işte bu kaya gazı, yüksek teknolojilerle eski kuyuları kullanma falan gibi olaylar. Bunlar daha sık kullanılacaktır. Yani fiyatlar 100 doların üzerine çıktığında aslında üretimi çok ciddi arttırma imkanı var diyebiliriz. Bir seneyi bulmayacak vadelerde. Bir yandan tabii bir miktar yerine başka ürün koyma hani şimdi kömür kullanımı biraz artacaktır ister istemez. İşte yenilenebilir enerji yatırımları daha da artacaktır. Belki nükleer santralleri kapatma hedefinden vazgeçecektir Avrupa'daki ülkeler. Bir dengeleme de olacaktır. Yani tahmin ediyorum bir 6 ay içinde piyasayı bir şekilde dengeye getireceğiz. Ama e, Tabi bu arada e, fiyatları yüksek seyredeceği bir dönem e, mutlaka olacaktır.
0: Ama Batı e, Avrupa bunu dengelemeye başaracak e, diyorsunuz. Şöyle yorumlar da duyuyorum. Rusya bu savaşa girerken aslında ekonomisi yarattığı gündem kadar güçlü olmayan bir ülke. Ve Batı e, yaptırımların sonuçlarına katlanabilecekken Rusya'nın bu sonuçlara katlanmasının oldukça zor olacağı ve Rusya'nın e, günün sonunda zarara uğrayacak ülke olduğu söyleniyordu. Buna da yorumunuzu sanıyorum sizin de benzer ama bir sormuş olayım.
1: Evet evet aynen öyle yani Rusya Avrupa'nın e, bu yaptırımları başarabileceğini düşünmüyordu işin başında fakat e, zor bir birkaç günden geçildikten sonra Avrupa'nın da e, uzun vadeli düşünüp e, gerekeni yaptığını görüyor.
0: E, kapatmadan Ümit Bey. Türkiye'deki enflasyonu konuştuk ve maaşların erimesinden siz de bahsettiğiniz asgari ücrete yılın başında çok ciddi bir zam gelmişti. Ee, ama bu enflasyona baktığımızda, marketteki fiyatlara baktığımızda artık her şeyin iki katına çıktığı bir dünyada çok da bir anlam ifade etmiyor. Türkiye'de hiç e, şey yaşadık mı? Daha önce askeri ücretin tekrar bir düzenlenmesi yıl içinde. Buna dair bu enflasyonla, enflasyonun karşısında maaşların erimesine dair Türkiye'de yakın zamanda bir önlem vesaire bekliyor musunuz? Gitgide fakirleşecek Kesin mi ücret. herkes?
1: Yani bence maaş ayarlama periyodu en azından 6 aya gelecek. E, 3 aya bile gelebilir yılın ikinci yarısında. Ama yani en geç Temmuz ayında başta askeri ücret olmak üzere bütün ücretlerin yeniden ayarlanması kaçınılmaz.
0: Buna dair bir sinyal ben görmedim e, iktidardan. Yani Türkiye'de ee, askeri e, ücretle ilgili yok, resmi bayanım ekonomiden görüyor görüyorum
1: sinyalini. <gülüyor> i̇ktidardan görmedik. Çok olması, gereken, belli.
0: olması gerekeni konuşalım. Olacak hakkındaki de tahmininizi de sorayım. Ayrıca i̇kisi yok, arasında çok ciddi bir fark olmaz. olabilir. Yani,
1: e, şimdi ilk 6 ayda enflasyon %30-40 gibi bir seviyede olursa zaten hani bunun maaşlarda getireceği etki o kadar yıkıcı ki bir ayarlama kaçınılmaz olacaktır. Yani sonuçta bu hükümet yani son anda bir gecede bir sürü şeyi yapma e, alışkanlığına sahip. Yani hızlı hareket eden bir hükümet icabında e, tepkiler e, yeterince büyüdüğünde hızlı bir hareket yapılacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Ama bu da bir sarmal sanırım değil mi? Bu da uzun vadeli bir çözüm e, değil baktığımızda.
1: İster istemez. Yani maalesef yüksek enflasyonu ciddi bir durgunluk dışında... Ee, önleme e, yöntemi yok. Yani bakıyoruz hani eğer büyüme Türkiye'de pozitif seyrettiği müddetçe bu reel faiz e, politikasıyla e, mutlaka enflasyon yükselecektir. Ha, ben tahmin ediyorum reel faiz de bir noktada normale gelecektir. Yani zaten bu kur korumalı mevduat denen şeyle biraz arka kapıdan e, böyle bir yarı dolarizasyonla falan faizi esasen arttırmış olduk. Ama bu e, e bu yeterli olmadığı için bir noktada reel faizin tekrar sıfıra çekilmesi ve bunun da üzerine bir e, ciddi bir e, durgunlukla ancak enflasyon makul seviyelere e, indirilebilir.
0: Evet, Türkiye'nin zaten enflasyon konusunda sorunlarını bir haftalardır konuşuyorduk ama şimdi bir de dünyada böyle bir kriz var. Bakalım daha nasıl etkilerini göreceğiz hem dünya için hem de Türkiye için. Hep birlikte izleyeceğiz. Ben de her pazartesi yorumlarınızı sormaya devam edeceğim. Kale Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi haftalar. Evet haftaya her pazartesi olduğu gibi Ümit Kumcuoğlu ile birlikte başladık. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuştuk. Gelişmeleri birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Bülteni kapatmadan bugün Ankara'da neler olacak? Bir bakalım siyasetin gündeminde bugün iki partinin de MK toplantıları olacak. Hem Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek Saat 14'te olacak bu toplantı ve aynı saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de MYK toplantısı olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplanacak. Bizler de siyasetin gündemindeki gelişmeleri de takip etmeye devam edeceğiz. Bülteni kapatıyoruz ama Medyascope ekibi çalışmaya devam ediyor. Web sitemizi, Twitter hesabımızı ve Youtube kanalımızı takip ederek siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Evet gündemin bugünlükte sonuna geldik Her sabah hafta içi her sabah Saat 10'da canlı yayında Bu ekranlardayız hem Türkiye'nin Dünyanın gündemini konuşuyoruz hem de Konunun uzmanı konukların yorumlarını taşıyoruz Ekranlarınıza siz Siz de her sabah bizi takip edin saat 10'da siz de konuk olun yayınımıza ve gündemi Beraber konuşalım Medyascope'un Youtube kanalında kanalımızı lütfen Takip edin yayınlarımızı beğenin Paylaşın ki daha fazla izleyiciyle Medyascope yayın hayatına devam edebilsin Bir de aşağıda bir katıl buton ve Patreon linki var. Bunları da hatırlatayım. Medyascope'daki Bağımsız Gazeteci diye bu linklerle destek olabilirsiniz.
1: Yarın sabah görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun herkes için.